0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio vi benedica. Luca, capitolo 14. Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo ed essi lo stava osservando ed ecco davanti a lui c'era un uomo idropico Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei, è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato? Ma essi tacquero». Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro, «Chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato?» Ed essi non potevano rispondere nulla in contrario. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola, Quando sarai invitato a nozze da qualcuno non ti mettere a tavola al primo posto perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te e chi ha invitato te e lui venga a dirti cedi il posto a questo e tu debba con la tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto ma quando sarai invitato va a metterti all'ultimo posto affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Diceva pure a colui che lo aveva invitato, quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un inconvito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti, Il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio!» Gesù gli disse «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti». E allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati «Venite, perché tutto è già pronto!» Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi». Un altro disse «Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo «Va, presto, per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi». Poi il servo disse «Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto». Il Signore disse al servo «Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena». Ora molta gente andava con lui ed egli, rivolto verso di loro, disse «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre... La moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita non può essere mio discepolo, e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterle finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui, dicendo: Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare oppure qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000 se no mentre quello è ancora lontano gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo il sale certo è buono Ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchie per udire Oda? Gesù racconta una parabola di un uomo che preparò una gran cena e invitò molti e all'ora della cena inviò un servo a dire agli invitati che la cena era pronta. Era consuetudine tra gli ebrei dare un doppio invito. Il primo invito serviva agli ospiti per informarli riguardo il giorno e il secondo invito era il giorno della cena quando tutto era pronto e il padrone di casa mandava così il servo a chiamare gli invitati. Noi vediamo le scuse degli invitati nel declinare l'invito e questo indicava una mancanza di cortesia quindi era un comportamento offensivo era un forte messaggio sociale negativo sfidando l'autorità e l'onore di chi ospitava nessuna scusa è valida qual è la buona scusa per perdere la propria anima per l'eternità davanti ad una chiamata di Dio le scuse non reggono Dio conosce il nostro cuore e le nostre azioni Le scuse di rifiutare l'invito di Dio sono ingiustificabili e talvolta ridicoli. Gesù vuole che gli ascoltatori dovevano sapere valutare colui che ha fatto l'invito, quindi Dio si è arrabbiato perché ha visto il disprezzo, l'indifferenza e la falsità di quelle persone. Il padrone di casa, Dio, è nello stesso tempo Severo e generoso, invita tutti nel suo regno. E se oggi non fai parte del regno di Dio, se non hai Cristo, non lo sarai dopo la morte. Per far parte del banchetto della tavola del regno di Dio devi accettare l'invito del Vangelo oggi per partecipare al banchetto domani. Le tue scuse nel rifiutare Dio sono senza senso davanti a Dio. Dio conosce le nostre azioni e conosce anche i nostri cuori. Nessuno è buono abbastanza da meritare le benedizioni del cielo. I poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi mostrano la grazia di Dio nel chiamare gli emarginati. La salvezza non è per i nostri meriti, ma per la sua sola grazia. Noi siamo i servi di Dio che devono invitare le genti ad accettare il Vangelo e siamo chiamati a farlo con una forte persuasione.